0: querido ouvinte do AELCast, seja muito bem-vindo. Hoje estou com o nosso colega Alexandre Santos, da área da qualidade. E o assunto de hoje é 2020, o ano inesperado e o ano da superação. Ele vai contar aqui como foi esse ano para ele né, e o que aconteceu nesses últimos meses. Oi, Alex, tudo bem?
1: Oi, Skerny, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo agora.
0: Primeiro, muito obrigada pela tua participação no AELCast. Sei que está sendo um ano atípico aí, mas, enfim, muito obrigada. Conta para nós um pouco como foi esse ano para você. Como é que começou 2020?
1: Certo. O ano começou bem interessante, né? Tínhamos vários desafios aqui na AEL. E começamos fazendo planejamento né? naquele modelo tradicional né? de planejamento né? conforme a gente vinha fazendo nos anos anteriores. Ninguém imaginava né, que esse ano seria desta forma, que teríamos uma pandemia né, e iríamos ter que nos reinventar para poder fazer todas as entregas do ano né, que, que a gente se comprometeu. Na minha vida pessoal também eu tinha um pouco de mudança, porque meus filhos dançam em invernados de CTG desde pequenos. Né, e este ano eles pediram para fazer um esporte, e como o Grêmio tem um centro de treinamentos lá em Eldorado, eu já estava encaminhando eles para fazer uh, essa atividade né, de treinamentos na Escolinha do Grêmio. Uh, então, com a pandemia também, eles nem iniciaram, né, a gente acabou trancando, e eles ficaram só com as aulas online, né, com uhum. as aulas da escola.
0: Uhum. E Sim. como é que foi que você descobriu que estava com Covid? Não sei se todos sabem, mas o Alex, ele teve algumas situações aí bem complicadas em função da Covid, né, dessa pandemia toda. Explica aí um pouquinho para o pessoal que está bem curioso para saber como é que você está, principalmente, né?
1: Certo. Essa pergunta é bem interessante, Skinny, porque as pessoas às vezes comentam, ouvem né? no rádio, na televisão, uhum. mas não sabe como ocorre na vida real, né? E eu quero salientar que eu tive esse caso em julho, né, no início de julho, e apesar de a gente já estar vivendo na pandemia, de a gente estar olhando todos os dias nos jornais, a gente olhava o jornal todo dia, era aquela, aquela informação constante né, do, do Covid, eu tive os sintomas leves inicialmente da doença. Então, o que que é o sintoma leve, né? Eu não tive uh, esses sintomas que normalmente se relaciona ao Covid, uhum. que é, normalmente é a perda de olfato paladar, né? Uh, o meu sintoma foi bem próximo de uma gripe normal. Uhum. Então, o que que aconteceu? Eu até lembro que eu tava na empresa, foi um sábado, eu tava na empresa e vim trabalhar normal, passei na portaria, mediram minha temperatura, tava tudo ok. Uhum. e e quando chegou na hora do, do lanche, ali a gente estava indo para o lanche, eu estava de jaqueta, até comentei com o pessoal, né? Que estava comigo, mas ah, será que só eu que estou com frio? Porque o pessoal estava todo de manga curta. Aí até comentaram, assim, acho que é só tu porque né, tá, não tá frio e tal. E, e apesar de ser julho, né, era um dia bem quente, assim, não estava tão frio. Uhum. E aí até comentei com eles, Estou ah, tô, tô, tô me sentindo com frio. Então ali eu acredito que já tinha começado algum tipo de febre. Né? Uh, e aí chegando em casa nesse mesmo sábado eu fiquei ruim comecei a tossir aí comecei a usar um spray que normalmente eu uso no inverno para garganta né, achando que era os efeitos né, normais né, de, de gripe e no domingo eu fiquei muito mal assim, da, da tosse uhum. e aí segunda-feira eu acordei acordei ruim também e acabei indo no, no meu médico ali em Eldorado do Sul uhum. e, e ele prontamente já me encaminhou né, fez um, uma requisição para eu Ir direto ao hospital. É, e aí foi que eu, na segunda-feira, eu fui na, no Manhãs de Vento. Uhum. Quando eu cheguei lá, é, já tinha um barracão, né? Na época, estava aumentando os casos de covid, já tinha um, bar um barracão dedicado para os casos de covid. E aí, foi todo o processo ali de entrada, mediram a temperatura, fizeram todos os exames necessários, passei para dentro do hospital, é... E fiz o resto dos exames lá. Só que daí eles pegaram e me liberaram. Eles mandaram eu ir para casa e me deram o número do, da doutora, né, que era a infectologia, e se pediram, oh, se tu piorar, em três, quatro dias, tu retorna. Né? Aí voltei para casa. Nesse trajeto ali de voltar para casa, que daí a gente começou a ligar os pontos, né, comecei a conversar com a minha esposa e tal. E aí ela falou, olha, eu acho que eu peguei o Covid, eu acho que eu te passei isso. Uhum. Porque ela também sentiu uns sintomas antes, uhum. né, e pelo que a gente conversou, ela acredita ter pego de um colega de empresa, né, Isso depois a gente conversou, né, mais pra frente, ela acredita ter pego de um colega de empresa, porque ele também atestou positivo por Covid, né, é, e de, inclusive depois ela fez exames, né, meus dois filhos fizeram os exames do, de Covid de sangue, e ela apresentou que já tinha pego e tinha curado, meu filho mais velho apresentou que tinha pego e tinha curado e o meu filho menor não acusou nenhuma nenhum tipo de contagem uhum. então assim a doença é bem estranha mesmo sabe como que dentro de casa, né meus dois filhos que dormem, inclusive na mesma cama às vezes, uhum. é, um não passou para o outro, então por enquanto ainda é uma incógnita, incógnita né que, que os médicos estão estudando uhum. é, bom, mas seguindo aí Retornei no outro dia, porque quando eu cheguei em casa, eu passei os exames para o meu médico de Eldorado. E aí ele falou assim, retorna no, no hospital e pede para internar, porque o teu caso já está constatado pelos exames aqui, que é Covid. Aí no outro dia eu retornei ao hospital, e aí quando eu cheguei no hospital, a doutora que acabou me atendendo depois, ela comentou comigo, olha, tu vai ficar internado, inclusive era para tu ter ficado internado ontem, porque... Os teus exames aqui estão constatando que você está com Covid, só que a, uma pessoa da equipe dela passou uma informação errada para ela no momento e aí ela não recebeu a informação correta. Então ela falou assim, mas vamos internar hoje e já começa o tratamento hoje. Daí para frente, é, eu fiquei uns três ou quatro dias num, em observação dentro do hospital. Inclusive eu mandava mensagem para os colegas aqui dentro da EL, para minha esposa, Uh, e esse período de três a quatro dias que eu fiquei antes de ser intubado, eu acabei esquecendo, né, quando eu acordei novamente. Uhum. Então, muitas coisas eu tinha que buscar depois no celular para ver o que eu tinha comentado com as pessoas. E aí, a partir desse terceiro ou quarto dia, uh, eu precisei ser intubado. Então, nesse processo de intubação, né, tu fica em coma induzido. Né, e, e esse período que eu fiquei, quando eu acordei novamente, eu achei que eu tinha ficado dois dias só em coma, e na realidade foram 14 dias. Uhum. E aí eu acordei e fiquei mais um período dentro do hospital me recuperando. É, no total foram duas semanas. É, e nessa primeira semana, né logo depois que tu acorda, assim essa primeira semana eu fiquei lá, eu fiquei muito desorientado. Então é, eu perguntava coisas para minha esposa que ela ficava um pouco sem entender, né? Por que, que ele tá perguntando isso? porque na minha cabeça eu estava lá na zona sul, né, num, num outro hospital é, uhum. que era do Muniz de Vento também. E ela não, ela só tem um hospital Muniz de Vento que está aí próximo ao hospital, próximo ao shopping total. Né? Uhum. E aí ela se preocupou, acabou comentando com a doutora, perguntou se era normal. E a doutora não, vai orientando ele porque quando ele acorda assim depois de um tempo é, longo desses é normal ficar desorientado. Uhum. Né? E nesse período que eu fiquei, esses 14 dias, a minha esposa tinha contato direto com a doutora. Né? Então, ela ia perguntando e ia recebendo o feedback da doutora. Uhum. Só que o que, que acontece também? Eles, uh, eles não relatam, né os doutores não relatam uh, toda a realidade que o paciente está passando. né Até porque o meu quadro, uh, depois depois que eu saí da internação ela comentou com a minha esposa, meu quadro chegou a ser gravíssimo dentro da do Muniz. E, inclusive, quando eu saí, que eu dei alta, a doutora comentou com ela que tinha um período que ela achou que ela tinha desistido já, ela achou que eu não ia me recuperar. Por que isso? Porque logo que eu entubei, eu comecei a piorar, e no terceiro ou quarto dia, o Muniz de Vento usa um procedimento que é chamado de plasma, né? Que, o que é o plasma? É o uso do sangue, da parte líquida do sangue de um paciente que já teve o covid que foi curado, eles usam nesse paciente que não está desenvolvendo imunidade. Então, foi feita uma aplicação de plasma em mim, e a doutora explicou para minha esposa, olha, ele tem que melhorar de três a quatro dias, ele tem que dar um retorno já. E, e eu acabei dando esse retorno seis, sete dias depois. Então, esse período, a minha esposa ficou muito tensa, assim, porque eu não apresentava melhor. E é até um ponto que a doutora falou, oh, se ele não regredir, já está bom. Né? se ele não acredita que ele tá aqui, já tá bom, então, se ele não tá tendo melhoras, pelo menos ele não tá regredindo. Então, foi toda essa esse contexto, né, nesses 14 dias, né, de tensão, assim, a minha família também sofrendo, e os colegas da EL aqui também, o pessoal aqui conhecido, né, é, sofrendo com essa ansiedade, né, de como a pessoa vai evoluir ou não, né? E muita coisa também eu acabei descobrindo né, depois que eu estava em casa. Então, minha esposa foi contando muitas das coisas que ocorreram nesse período quando eu já estava em casa. Né? Uhum. Eu perguntava para ela, olha, eu passei tal coisa dentro do hospital. Ela, não. Isso aí não aconteceu. Eu acho que eu estava meio um pouco desorientado. Né? Uhum. É, então, muitas coisas aconteceram lá é, que eu fui descobrir em casa. Bom, saindo do hospital... Uh, tentei retomar minha vida normal ali, comecei a trabalhar uh, home office, né? Uh, comecei a fazer algumas entregas aqui do trabalho que eu estava fazendo. E teve um período que eu cheguei a retornar para a né para trabalhar presencial, se não me engano, foi uma semana. Uh, só que eu saí com quatro sequelas do Covid do hospital. Uh, uma das sequelas era uma escara no calcanhar o que, que é uma escara, tá? que eu fui aprender só depois que eu tive também, né? não sabia o que, que era. Uh, escara é um tipo de lesão né? Que chama, também chamada de úlcera de pressão que, que dá em pacientes que ficam muito tempo acamados. Sim. Então, eu fiquei com essa escara no, uma escara no calcanhar e mais duas feridas nas costas, né? na região sacra que o pessoal uhum. fala, é no finalzinho da coluna, ali no último osso da coluna, né? na uhum. parte das costas. Além das feridas, eu saí com a, com a, a taxa de glicose muito descompensada, né? a hora dava muito baixa, a hora muito alta, então minha glicemia ficou muito descontrolada, então eu precisava fazer, depois que eu saí, eu tive que comprar toda, todos os aparelhos para medir a, a glicose e eu fazia medições três vezes ao dia e mais aplicação de insulina, né? duas vezes ao dia. Além disso, também eu tive uma perda de visão um pouquinho antes de sair do hospital. Minha visão ficou totalmente turva, não conseguia enxergar é, as mensagens do celular. Até eu pedi para o pessoal me mandar, me mandar mensagens em voz, porque eu não conseguia ler. Né? É, e depois eu descobri que tudo isso poderia ser por causa da, da glicose, né, que estava muito descompensada. Uh, então, eu fiquei, e, e essas feridas, essas uh, escaras, eram o que menos me preocupava, porque os outros efeitos para mim, eram mais graves. E, na realidade, essas escaras foram uh, o que me fizeram retornar para o hospital. Porque eu fui fazendo curativos, né? fui voltando ao hospital, fazia curativos lá. A enfermeira uh, tentava recuperar um pouco da... Né, da, da pele que estava ali, só que chegou num ponto que, que não dava mais para ficar só na parte de enfermagem. Aí elas me encaminharam para um cirurgião plástico. Daí o cirurgião, eu fiz a consulta na segunda-feira, numa segunda-feira, e ele já marcou a cirurgia para o sábado. É, eu, me lembro que, eu me lembro como se fosse hoje, que foi no dia 19 de setembro, né, porque dia 20 é o nosso dia, né, o dia dos gaúchos. né? Eu acabei marcando porque, um dia antes, eu, eu hospitalizei para fazer a, a cirurgia. O plano das cirurgias era para ser em duas etapas. A primeira etapa, ele ia abrir ali a parte da, da escara para verificar como é que estava e fazer os reparos que tinham que ser feitos. E depois de cinco dias, eles, eles iriam colocar nessa primeira cirurgia um curativo a vácuo, né que é um... É um curativo que fica 100% do tempo ligado e ele fica puxando ali, né, limpando a secreção. E aí, depois desses cinco dias, eles vinham abrir esse curativo e fechar a cirurgia por completo. E aí eu iria ficar mais uns sete dias no hospital. E é, isso aconteceu. Eu fiz a primeira cirurgia, aguardei cinco dias, fiz a segunda cirurgia. Só que daí acabou... Nessa segunda cirurgia eu peguei duas bactérias né, dentro do bloco cirúrgico. Então os pontos acabaram infeccionando, e aí no segundo ou terceiro dia depois da, dessa segunda cirurgia, o médico falou, ah, vamos ter que abrir novamente e começar o processo do zero. Uhum. Então, das duas cirurgias acabaram sendo quatro, ele né? que abrir lá ó, a escara e fazer todo o processo do curativo novamente, e na segunda e na quarta cirurgias acabaram fechando por completo. E aí nesse procedimento de fechar esse cara completo, eles deixaram um dreno natural, né? Que que, que é isso? Eles costuraram toda a pele, e ficou um, um espaço ali, né? não totalmente fechado para fazer a parte de secagem, né? De dentro para fora né? na, na pele. E aí eu saí, fui para casa e continuei fazendo curativos em casa. E ainda estou fazendo curativo hoje, né? Já faz um, um, um bom tempo, já um mês e pouco. Mas acredito que agora, acho que até o final da semana, já cicatriza por completo. E aí eu consiga voltar a minha vida normal. Uhum. Mas uh, essa foi a saga, então, né? Que uhum. faz que assim, cinco meses que eu tô uh, brigando contra a Covid, contra os efeitos né, dessa doença. E eu acho que é legal dividir com o pessoal aí para que o pessoal também se conscientize né, da gravidade da doença.
0: Sim. E qual que é a mensagem, assim, Alex, depois de tudo isso que você contou? Nossa! Olha, eu vou te dizer, realmente é algo que ninguém espera, mas enfim, é, é um desafio e foi realmente uma superação para você, né?
1: E aí certo. eu te
0: pergunto assim, o que, que você gostaria de passar, então, para aqueles que escutam a gente agora, né? E qual é a mensagem que você deixa aí, lembrando que a gente já tá em final de ano? graças a Deus, e tudo tá bem, você está melhor, qual que é a
1: mensagem que você Sim. deixa pro pessoal? É, primeiro, eu queria agradecer a Deus, né, por ter me dado essa segunda oportunidade, né, de poder estar tá voltando para meus colegas, né, para minha uhum. família, né, voltando para minha, pro meu ambiente, né, então, é. É uma, realmente é uma segunda chance, né, porque né, eu tava numa condição bem complicada, é, risco de vida mesmo, é, Agradecer a todo o pessoal, realmente a todo o pessoal da El, assim que durante esse período colocou um pensamento positivo, né? fez orações por mim. Uhum. É, alguma coisa muito forte me trouxe de volta. Né? Eu tenho certeza que esse pensamento positivo do pessoal que está me ouvindo agora é, foi muito importante. Uhum. É, durante esse período também, que depois que eu acordei, né? mas mesmo antes, quando eu estava hospitalizado é, a alta direção da EL deu um suporte incrível para minha família então também gostaria de agradecer meus gestores diretos né? É, o Carlos, o Rogério eu tinha bastante contato é, na época a Helena também era diretora, estava em transição com o William, era diretora da qualidade também deu um respaldo bem grande para minha esposa é, o William me mandou mensagem também depois é, da EL da ELBIT, desculpa o Gal me mandou mensagem. Eu tinha contato direto com a Carolina modelo também. Gostaria de agradecer todo o pessoal é, que, que me deu suporte na empresa, né, para que eu tivesse uma recuperação e uma condição de vida, é, uma, uma, uma volta ao trabalho né, mais agradável.
0: Uhum.
1: É, e eu também gostaria de deixar uma mensagem: aproveitar, eu acho que essa entrevista veio em boa hora. É, primeiro porque é uma oportunidade de eu falar com todos da EL, né, que eu uhum. não tinha oportunidade ainda de, de ter falado uhum. e contar um pouco da minha história para eles, uhum. é, mas agora a gente está voltando, é, saindo de uma, de uma de um período de eleições uhum. e as bandeiras estão ficando vermelhas, né? então uhum. os casos de Covid estão aumentando, né? a gente teve bastante contato físico durante esse período de eleição uhum. e eu acho que vale a pena contar essa minha história e pedir para o pessoal para não relaxar. Uhum. É uma doença que a gente não entende como é que, que a gente pega o contágio, embora a gente acredite que a ah, minha esposa pegou no emprego dela e passou para mim, mas pode ter ocorrido em qualquer momento, pode ter sido na maçaneta do ônibus que ela usava, é, ou eu também, uma hora que eu fui no mercado, passei a mão e peguei. Então, é uma doença que ninguém ainda tem respostas claras para é, falar sobre contágio. Então, eu acho que é importante a El os colaboradores da El continuarem né, com essa atenção que a gente tem e, e eu com certeza eu posso falar que a é uma das empresas que mais se preocupa com funcionário porque eu vejo outras empresas, por aí a própria a empresa da minha esposa, é, que é a parte de comércio, né, eles se preocupam mas, a, mas as ações que a El toma para garantir a integridade dos funcionários, são ações que normalmente não vê é, em outras empresas. Então, eu gostaria de pedir para todos que nos ouvem agora, para que continuem com essa atenção, é, não relaxem, está né, chegando o final de ano, é, tentem não né, fazerem as em praia, é, para que a gente consiga é, voltar a trabalhar depois das férias e esteja todo mundo com saúde aqui dentro. É
0: importante essa, essa mensagem aí, Alex, obrigada. Eu acho que, é, mais uma vez, gente, não relaxem, né? Tem todo um guia, todo, tem todo um protocolo, tipo, um procedimento com medidas de não usar, é, não compartilhar utensílios, manter distanciamento, né? a questão do uso da máscara, do álcool gel, a limpeza né, do seu, da sua mesa, do seu posto de trabalho, tudo isso assim, que a gente vem trabalhando ao longo do ano. A gente tem feito um esforço gigantesco dentro da empresa para que isso não aconteça assim, né, com os colaboradores. Então, a gente pede, por favor, a gente, não relaxem. Né? Esse momento agora, com calor, com verão, eu sei que é difícil, todo mundo quer ir para a praia, ninguém mais aguenta. Mas a gente não pode deixar a peteca cair agora, nesse momento, porque é uma doença que a gente não entende. Como o Alex falou... É, a gente acha que foi em tal lugar, mas a gente não tem certeza, pode ter sido em qualquer lugar, pode ter sido com a menos possível probabilidade que a gente acha que poderia ser, então, uh, o contágio da, da, desse vírus é muito rápido, né, então, a gente tem que ter um certo cuidado, tem que estar sempre uh, com muita atenção nisso, a gente não pode é, achar que é uma coisa que, ah, é só um sintominha, uma, algo leve, que a gente vê que não é, né? então, Daqui a pouco a gente até então estava conversando até com a Alex, né? A gente acha que era com ah, o, o, o colega do amigo, do parente, de alguém. Né? Eram pessoas distantes, desconhecidas. E a partir do momento que a gente vê, que são pessoas próximas, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, a gente vê que não é tão simples assim. É né? algo que a gente tem que levar a sério mesmo. Né? Bom, Alex, assim, mais uma vez te agradeço né, pela tua participação no Aelcast, mais do que Falar aqui no, no como um episódio, né? É você contar um pouco dessa tua experiência, do que aconteceu esse ano. E toda essa superação, não só tua, né? Mas da tua família também. Acho que não deve ter sido nada fácil para tua esposa, para teus filhos. E que bom que a El deu todo um suporte, né? Todo o respaldo necessário nesse momento. Porque a gente viu que não era algo simples, né, de se resolver e tava todo mundo na torcida mesmo assim. eu mesmo, quando eu fiquei sabendo da tua situação, eu, puxa vida é, é algo assim que a gente não, não gostaria que acontecesse com as pessoas da El, porque a gente tem um carinho especial por vocês, né, todo mundo tá ali todo mundo conhece, cada um ali, a gente convive diariamente e aí a gente perceber que tá numa situação assim tão dramática é, é complicado, a gente fica impactado, né, eu lendo teu relato também, eu fico assim escutando, tudo aquilo que você passou é, é tão assim parecia até tão distante porque não era algo que a gente viveu né, de alguém tão próximo e quando vê de alguém que Pô, o Alex trabalha ali com a gente, trabalhou todo dia sabe, e aí a gente fica chocada assim mas a gente fica feliz também de que você está se recuperando, está melhorando a cada dia é um passo de cada vez um dia de cada vez e que bom que as coisas estão melhorando é, espero que o ano que vem seja um ano melhor para todo mundo, principalmente para você e para sua família, né? e conta com a gente sempre que precisar, eu acho que independente da situação, está todo mundo torcendo né, para que esse vírus logo acabe e que a gente possa voltar à nossa normalidade, tá bom? É,
1: obrigada, é, a família realmente foi muito importante, minha esposa foi incansável né, nesse período todo, me atendeu era era e é ainda minha enfermeira particular né? <risos> então tenho, tenho que agradecer muito a ela assim aos meus filhos também por me darem sim. força né, para continuar não desistir e um forte abraço a todos hein, um excelente final de ano mais uma vez muito obrigado por todos os pensamentos positivos de vocês e que estejamos todos com saúde ano que vem né, de volta a ela
0: sim sim amém então tá, pessoal, muito obrigada pessoal pela audiência, agradeço mais uma vez, Alex, pela participação espero que vocês tenham gostado do episódio e que possamos aí nos ver nos próximos no próximo Oilcast tá bom? Um forte abraço tchau, tchau tá Gostado deste episódio? Clica lá no botão seguir do seu app de streaming e não deixe de enviar seus comentários, feedbacks ou sugestões de assuntos relevantes para os próximos episódios. Manda lá para o e-mail comunicacão sem e acento, arroba, .com e até o próximo Aelcast!